0: NRK. Aj aj
1: aj, det så var det 1 sekund ner till Martin. Ett hemligt hål i väggen förkläddet efter rättningsagenter Og en anarkänt dopingägare som alle stolte på. Det var det Russland trängte för att lura en hel idrottsvärlden.
0: Vållsamma jubelscener nu, Hele rysk avslutning alltså på OL.
1: I flera 10 år vant de guldmedaljer på guldmedaljer, men mycket var juks. Joks som til og med president Putins selv visste om. Jeg tar jo fullstendig av på stadion her nå, blant alle frivillige og alle russiske journalister. Det er jo det er helt tydelig at det er en lett av som er her nå. Mannen som avslørte jokset lever på hemlig adresse i frykt for å bli drept. For nå er russerne utestengt fra de største sportsarrangementene i 4 år. Og en hel idrettsverden spør seg Hvordan klarte de å lure oss? startet. Jeg heter Ragnar Nordenberg.
0: Russerne har jo vært veldig gode i idrett i 10 år på 10 år, og så var vi jo kanskje lurt på hvorfor er de så gode i idrett? Så dopingmistanken har jo ligget der lenge.
1: Christian Nitschke Schmidt er sportsjournalist i NRK. La,
0: la oss ta turen tilbake til 19, altså til midten av 70-tallet. Vi skal til Murmansk. Hovedperson, Oddvar Brå En av datidens aller største norske skiløpere Han skal delta i fem mil Det er varmt, det er klisterføre Det er, det er, det er forferdelig å, å gå 20 krefter ut av deg Oddvar ligger helt i tet Sammen med en russer Er altså, supertørst Det er som å være i ørken Han kjenner jo virkelig at nå må jeg ha noe kommer til en russisk drikkestasjon hvor denne russeren får tak en drikkeflaske fra sin hjelper tar en slurk av det Oddvar nær sagt med lengtene øynene ser etter denne drikkeflasken og så får han tak i den og kaster i seg alt det som er igjen i flasken det er en ganske mye svær flaske og det da det skjer noe Oddvar merker at «Wow! Jeg får superkrefter!» Det er jo helt vildt. Jeg har aldri kjent så bra. Liksom. Han kan stake som han aldri har staket før, gjennom skogene, drar fra Russen. stormer av gårde.
1: Oddvar Brå kommer til slutt in som nummer to i Mullmansk, fordi en russer har tatt en ulovlig snarvei over en myr, godt hjulpet av en snøskuter. Men det store spørsmålet Oddvar stiller seg er jo så klart.
0: Hva i alle dager var i den drekkeklaska?
1: På 1970-tallet spekulerte flere på om Sovjet, og andre nasjoner drev med skittenspill. Men antidopingarbeidet var dårlig, og veldig få ble tatt. I ettertid har man funnet ut at doping var utrolig vanlig. La meg komme med ett eksempel. I årene 1994 till 2002 ble det delt ut litt over 200 VM- och OL-medaljer. I dag vet man at hele 70 av dem ble delt ut til utøvere som i ettertid har blitt dopingtatt
0: med
1: Og mange av dem var russere.
0: Guld i dag i starten til Olga Danilova. To pass guld i Megano 98. Kommer Larissa Lasotina inn til Sølve.
1: I 2002 ble skiløperne Olga Danilova og Larissa Lasotina fratatt guld- og sølvmedaljer de hadde vunnet i OL i Salt Lake City.
0: Så hadde det kommet som et sjokk til den verste blåmåndagen i moderne russisk
1: idrettshistorie. I 2006 skedde det samma med skyskytten Olga Pyleva.
0: Kan det bli rysk, då kan det bli Olga Pyleva som går hem och tar detta.
1: Men det var inte bara i vintersport ryssarna dopet sig. Under sommaroelen i 2008 blev hela 13 russiske medaljevinnare tatt i doping. Christian, när man juksar så är det jo för att vinna, bli bäst. Mm. Varför är det så viktig för Ryssland att vara bäst i idrott?
0: Jag tänker ju ofte på idrett som den moderne tids krig. Eh, altså før så var det jo nær sagt gjennom krigføring, eh, genom forsvar og soldater at, at nationer fikk sin stolthet eh, mens eh, heldigvis da så har vi jo ut eh, det i dag eh, store deler av verden med noe annet, for vi liker jo å kjempe mot hverandre på et vis men så gjør vi det da idrett er du ikke da god i idrett så har
1: det problem så. I 2014 skal Russland selv arrangere OL. De 22.
0: Olympic Winter Games in 2014 are to the City of
1: Sochi. Da er det viktigere noen gang å vise hvem som er best. Og det spares ikke på noe. Åpningsseremonien er en storslått oppvisning av russisk historie og kultur. Det er ballettdansere operasangere og skuespillere som dramatiserer landets historie gjennom hundrevis av år. Alt akkuponert av ett spektakulært lyd- og lyssov. Og mens et mannskor fremfører nasjonalsangen, heises det russiske flagget, mens president Vladimir Putin står og overvåker det hele fra ærestribunen.
0: Det vi har sett så langt er et lite hint av det vi ska få mye mer av etterhvert, nemlig de kunstneriske inslagen og veldig mye lys og lyd påkostet... Det som står på spill i dette ordet, særlig for en president som Vladimir Putin, det er nasjonal stolthet. Det er här i Sochi den skal gjenreises etter å ha nær sagt falt litt sammen i det forrige ol i Vancouver. Der tog russerne tre guld Det kan høres bra ut, men det er ikke bra nok for en russisk idrettsnasjon. Den skal være best i verden. Så den klare beskjeden fra Putin til alle som var involvert i dette OL-et er gjør alt som skal til for at Russland blir beste nasjon. Det blir russisk guld det blir russisk selv, Hør på jubelen når Sipolin sørger for gull på hjemmebane i Herrestafett i Skyting. Det var utrolig start av russerne, men de var nære. OL i seg selv ble jo et kjempesuksess for Russland. Landet tok flest medaljer. 13 gull fikk virkelig revansjen sin. Ingen russere ble dopingtatt.
1: Men russerne har en hemmelighet. Mitt i Olbyen ligger ett et stort laboratorium där de analyserer dopingprøvene fra alle utøverne for å være sikre på at ingen jukser.
0: Direktøren for dette laboratoriet heter Grigori Rotschenkov. Denne fyren er spruddlende, uforutsigbar, voldsom, kreativ, ivrig, samtidig internasjonalt, faglig dyktig, faglig veldig anerkjent. Når OL så er over, så møter Ratschenkov en amerikansk filmskaper. Det møtet der har gått in i verdenshistorien, for sammen så lager de to dokumentaren Icarus, og det er her Ratschenkov forteller i detalj hvordan han, som da antidopingdirektør i Sochi, var arkitekten bak den største Dopingskandalen skandalen verden har sett. Det er en stor, stor konspirasjon. Han forteller om doping-cocktailen som han laget og tilbredte for tusenvis av russiske utøvere. Doping, blandet med litt whisky og vermmut, som utøverne kunne gurgle og spytte ut. Og så forteller han om hvordan de på dopinglaboratorie i Sochi fant en måte å bytte ut skittende dopingprøver fra russiske utøvere, tatt under OL, med rene.
1: Og hvordan gjorde de det?
0: I dette dopinglaboratoriet så er det et rom, en dør, uten vinduer, der hvor disse dopingprøvene lagres. Men nederst på den ene veggen, skjult bak noe skap og sånn på dagtid, så er det et slags, ligner på et strømbuttak, med en plastkopp över. Den plastkoppen sküler ett hål i väggen som är hela den enkla men geniala hemligheten för där genom det, det hålet att de skitna provorna kan smugglas ut over där till ett lagerum som var vid sidan om natten. Detta är ju då skitten urin från mange av disse russiske utøverne. Det den som smugles ut genom dette hullet i veggen. Via dette lagerommet så blir jo disse brøvene fraktet videre over til en annen bygning. Der har russerne eh, funnet en måte å åpne disse urinprøvene på. Disse små flaskene trodde man var umulig å åpne og forseil men russerne har funnet en metode. Så, inne på det den byggningen vid sidan av så mixar de med den dopingpröven, ersätter det med ren urin, smugglar provet tillbaka igen genom det hålet i väggen, tillbaka in på rummet. Och vips, svindeln är total.
1: Vad sker når sanningen då kommer for en dag?
0: Putin blir ju lynförbannad på Rodschenkov. Andre sånne tidligere sportsministre og ledere av OL-komiteer i Russland kaller Rodchenkov en løgner som burde blitt skutt. Verden blir forbannet på Russland for allt det statsdrevne dopingsystemet som ser ut til å ha blitt avslørt. Så VADA, altså det internasjonale dopingbyrået, de kommer på banen, begynner å etterforske, setter sine toppfolk, toppadvokater på saken for å sjekke er dette sant det Roshchenkov, disse påstandene han kom med og konkluderer med ja to strekker under svaret mer enn tusen eh, prøver er tuklet med fra mer enn 30 idretter altså det er fri idrett og det er, det er, det er ski og det er bob og det er aking det er, det er masse idretter over 1000 Russian athletes competing i sommeren Winter and Paralympic sport kan bliified be as being involved in or benefiting from manipulation to conceal
1: positive doping Test. Gregorerod Tschenkov, den er russiske antidopingdirektorø må jo flykte fra landet. I fjor dro du til USAaf om møte ham, der han lever under ett ant naven og på hemlig adresse. men hvordan fant du han?
0: Jeg var jo litt usikker på om vi kom til å finne han i det hele tatt vi fikk jo ikke noen om noe annet enn dra til, eh, dra til New York Vent på ytterligere instrukser Får først en adresse å dra till. Kommer till nytt sted eh, Får en ny adresse Havner på ett hotell, et konferansrom
1: Hvem er som gir disse beskjedene?
0: Det er advokaten hans Eh, som eh, har vært den som har vært tettest på Rodchenkov eh, etter at han kom til USA. Vi havner på dette konferanserommet, blir sittende der i timesvis, egentlig, og vente men jeg aner ikke når det er det ting skjer. Plutselig, nær sagt ut av ingenting, så kommer advokaten inn i rommet. Gentlemen. Meet Dr. Rodchenkov. Og vips! Der er han. En mann han kan ha på sig Finlandsetet over hodet. Han har solbriller. Han tar rummet med sin mörke framtoning och så säger han:
1: "Hello!" Varför har han på sig maske?
0: Han måste smylla sig. Han har på par på sig fordi det gick rykten om att han har måste ta några operationer för att ändra utseende så att han skal kunna leva i USA utan att bli igenkänd og da kan hun ikke avsløre hvordan ser jeg ut nå. Men stemmen, det var den vi kjente igjen fra Ikaros. Det, det var jo nær sagt som om man, man bak masken kjente igjen denne rufsete, uh, uforlittsigbare, rare, spruddlende typen, selv om han var annerledes.
1: Så so, test, 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 er det ok? Ja. Vad snackar ni där om?
0: Vi snakker självfølgelig om hur han har det nå. Han lever i skjul för ryska agenter Hele tiden. Må han frukte för livet sitt. understand my life in threat. Men vi snakker også om de store avslöringarna han har kommit med. Olympic Games i Russia. It was Putin's dream. It became Putin's dream. President Putin was absolutely 100% informed. He absolutely knows everything and in return han har tradisert over Muttko. Har du noen andre nødvendigheter? Har du noen support styrke? Før meg nå
1: hva du nødvendig Etter avsløringene i 2016 blir Russland fratatt mange av medaljene de har vunnet i blant annet Sochi OL to år før. Og etterhvert bestemmer Vada at Russland ikke får delta i vinter i Sør-Korea i 2018. Etter det blir Russland tatt inn i varmen igjen. Men Vada stiller strenge krav til Russland. De må innrømme det som har skjedd. De må beklage og utlevere alt bevismateriale. Russland gjør ingen av delene. Til slut på høsten 2018, får Vada tilgang til antidopinglaboratoriet i Moskva. Där finner de 2000 andre prøver som de mener har blitt manipulert. Så, i forrige
0: vi starter altså med doping. Det kommer mange reaktioner etter at antidopingbyrået VADA avgjorde at Russland skal stenges ute fra de største idrettskonkurransene de neste fire årene. Dagens avgjørelse i VADA betyr at russiske utøvere blir nektet å delta i for exempel OL i Tokyo til sommeren. Det samme gjelder vinter OL i Beijing i 2022.
1: De får hel... Ok, Kristian. Så forrige mandag ble Russland utestengt fra de største idrettsarrangementene i 4 år fremover. Men likevel så kan russiske utøvere, som kan bevisa at de ikke har dopet seg, få lov å delta under en neutralt flagg. Hvorfor det?
0: Det skyldes jo at eh, VADA ikke ønsker å straffe enkeltutøvere for noe en stat har gjort. Så da har de åpnet for at mange russere, altså hundrevis av russere egentlig skal kunne delta i OL og VM eh, fremover, visst de beviser at de ikke har vært involvert i den statsdrevne dopingen. Så da er det jo gjerne de yngre russerne, de som har kommet opp i det siste, som lettere kan havne i en sånn kategori.
1: Kristian, du er ikke bare sportsjournalist, du er også psykolog. Tør du å prøve på en analyse av hvorfor russerne har drevet med dette jukset så lenge?
0: Russland har en idé om at dette her er jo en verdenskonspirasjon. Altså dette, i psykologien så kalles dette for kognitiv dissonans. Så for å forsvare det du driver med hvis det er moralsk feil, da må du enten stoppe med det du gjør, eller så må du endre tankegangen din om det du gjør. Så fra Russland så får man jo tendenser nå til Det Ja, det var kanske doping, men så får man en sånn kognition altså en tenkning rundt det som handler om at alle andre gjør det også. I Norge så kalles det bare astma-medisin. Så det er jo en sånn idé om at vi er urettferdig behandlet. Det er egentlig tankegangen som nå brer sig virker det som da, i Russland. Men uansett om de innrømmer at dette var juks eller ikke, så er det ett faktum nå at det som kommer til å stå i historiebøkene framover, med de russiske utoverne som deltar i disse store idrettsanisjementene, så er det at de konkurrerte og vant ikke for Russland. De vant for seg selv.
1: Oppdatert lages av Katrine Nybø, Jaran Reh Mikkelsen, Ida Thune Øretsland, Petter Sommer og meg, Ragna Nordenborg. Vil du kontakte oss, gjør det på oppdatert krøllalfa nrk.no.